0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Taz Parlamentsbüros. Und wir sind heute nicht mehr auf dem Taz Lab mit Publikum, sondern wieder wie immer in unserem fensterlosen Betonbunker hier im, in der Taz in Berlin und reden wie immer über das, was uns interessiert in dieser Woche. Und das ist diese Woche die letzte Generation. Die letzte Generation ist eine Gruppe von Klimaaktivisten, die vor allen Dingen in Berlin momentan Straßen blockieren. Und es gibt empörte Autofahrer, nervte Polizisten, und Politiker, konservative Politiker, die rhetorisch sehr auf den Gong hauen. Und die Frage ist, nutzen diese Proteste etwas? Ist das ziviler Widerstand in guter bundesrepublikanischer Tradition von zivilem Widerstand? Oder sind es vielleicht doch Aktionen mit eher von egozentrischen, das ist der Vorwurf zum Beispiel von der FDP, dass es Selbstdarstellung letztlich wäre? Oder... Warum sind die Autofahrer so aggressiv, so empört, weil sie einfach im Stau stehen und nicht weiterkommen? Oder weil sie vielleicht doch auch ahnen, dass diese Unterbrechung der Normalität auf etwas verweist, was weit bedrohlicher ist, als ein paar Minuten oder auch länger im Stau zu stehen. Gut, mein Name ist Stefan Reinecke. Ich bin Parlamentsredakteur im Parlamentsbüro der Taz natürlich und beschäftige mich dort vor allem mit der SPD. Und bei mir sind heute...
3: Lukas Wallraff. Lukas, du musst doch sagen, ich was bin, du bist. Ich äh, bin bei Taz 1, dem Ressort für die vorderen Seiten der Taz äh, und mache meistens die Seite 1 der Taz.
1: Erik Peter, ich bin äh, Redakteur für Krawall und Remi Demi, wie ich gerne sage. Das heißt, ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit sozialen Bewegungen im Berlin-Ressort. Und nicht bei uns, also nicht hier in diesem wunderbaren Bunkerraum, bist du, Susanne.
0: Ja, hi, Susanne Schwarz. Ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ähm, schalte mich gerade dazu.
2: Genau, weil du den Fuß verknackst hast, bedauerlicherweise, dass du nicht bei uns bist. Schade. Ja, fangen wir an. Lukas und Erik, wie seid ihr heute in die Taz gekommen? Ich nehme an, irgendwie ordnungsgemäß auf dem Taz-Fahrrad oder ist
1: jemand mit dem Auto gefallen und im Stau stecken geblieben? Auf einem Nicht-Taz-Fahrrad, aber eben auf dem Fahrrad. Dasselbe gilt für mich und äh, wir nehmen das hier am äh, Mittwoch auf und heute gab es soweit ich weiß noch keine Blockaden der letzten Generation. Erik, du hast dich ja letzte
2: Woche ähm, intensiv beschäftigt mit äh, letzter Generation. du hast eine Reportage geschrieben für die Tat diese Woche auch ja und äh, aber ähm, begleitet äh, Aktivisten Aktivistinnen bei der Aktion ähm, was sind denn das für Leute? Was treibt die? Was sind das was ist deine Beobachtung?
1: Ich habe das Gefühl, das sind sehr ernsthafte Leute. Also ich habe eine Gruppe begleitet äh, aus Göttingen, die jetzt äh, für diese Aktionstage nach Berlin gekommen sind, also für das Ziel, Berlin zum Stillstand zu bringen. Die werden wahrscheinlich über Wochen hier sein. Ähm, das waren äh, Leute irgendwie zwischen 20 und 30, äh, viele Studierende dabei und die sind getrieben einfach durch die ernsthafte Angst der Folgen dieses Klimawandels. Und die machen das wirklich nicht mit Spaß. Die haben keine Lust sozusagen an der Aktion, keine Lust am Radau. Die haben eher Angst davor, zu Recht auch sich auf die Straßen zu setzen und sich vor wirklich aggressive mhm. Autofahrer aufzusetzen. Ähm und die haben das Gefühl, die müssen das jetzt machen und ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit. Das, und das sind keine, würde ich sagen, keine klassischen, langjährigen linken Aktivistinnen. Also eher viel jung, Fach, meinst du, ja. Also, sozusagen, die, der ich begleitet habe, ähm, genau, sind sozusagen, glaube ich, eher relativ jung durch das Klimathema politisiert. Mhm. Und insgesamt würde ich ja sagen, also die Spannbreite ist auch groß. Es gibt auch Leute mit 60 und 70 Jahren, die mhm. Teil der letzten Generation sind und daran okay. tragen. Frage in die Runde, wie verhält sich denn hier letzte
2: Generation zu Fridays for Future oder Extinction Rebellion? Ist das äh, was ganz anderes? Ist das sozusagen der, ein Teil der gleichen Bewegung? Also ein Milieu heißt nur anders. Wie kann man das äh, beschreiben?
0: Unterschiedlich, würde ich sagen. Also das sind teilweise... Erik, du hast ja vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick, aber das sind teilweise Leute, die vorher auch schon in anderen Gruppen aktiv waren. Ne? Also das heißt, da gibt es Überschneidungen. Aber das Verhältnis ist schon auch ein bisschen angespannt. Ne? Also während jetzt viele andere Klimagruppen schon auch miteinander reden und Strategien besprechen und sich austauschen, teilweise ist die letzte Generation meinem Eindruck nach schon so ein bisschen isoliert, also als ganze Gruppe.
1: Ich würde sagen, das stimmt jetzt so nicht mehr. Also mhm. Das stimmte die ersten anderthalb Jahre, solange es die letzte Generation gibt. Aber jetzt mit diesen Berlin-Aktionen haben sie wirklich sehr doll versucht, irgendwie in Kontakt zu kommen mit den anderen Gruppen. Aber wenn ich das richtig, entschuldige, wenn ich unter, so angucke, als wollte ich dich
2: unterbrechen. Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, gab es so eine Erklärung von Fridays for Future, die so schon ein bisschen auf Distanz war. Also die sind nicht so auf Distanz gegangen ich glaube, wegen den Reaktionen, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, von, von konservativen Politikern, aber sie haben schon gesagt, das ist nicht unsere Art, Protest zu organisieren.
1: Das stimmt, das hat eine Sprecherin von FFF zuletzt gesagt, ist glaube ich am nächsten Tag auch wieder so ein bisschen zurückgerudert in ihrer Kritik. Und ja, ich glaube, Fridays for Future ist da gespalten. Es haben sich jetzt gerade diverse Ortsgruppen, haben eine Solidaritätserklärung unterschrieben zur letzten Generation. Ähm, zum Start der Aktion jetzt am Montag gab es ja auch Soli-Aktionen in Berlin, also eine Blockade von Scientists rebellion wo auch verschiedene Aktivisten verschiedener Umwelt äh, oder Klimagerechtigkeitsgruppen beteiligt waren. Es gab ein Fahrradkorso, äh, auch von Unterstützerinnen anderer Gruppen. Mhm. So heißen, da bewegt sich gerade was. Diese Gruppe war wirklich lange, wirklich isoliert und hat äh, sich gar nicht groß interessiert äh, für Kontakte mit anderen. Da kommt was ins Rollen. Und wie viel, über wie viele Leute reden wir? Also das sind knapp 1000 oder sind das jetzt mehr? Ja, wahrscheinlich reden wir von den Tausend. Also die Organisation okay. hat ihre Strukturen extrem verbreitert in den letzten Monaten, hat sich regional, bundesweit aufgestellt ähm, und haben gesagt, sie bringen so ziemlich alles, was sie gerade haben, an Aktivisten, die sich irgendwie ja. auf die Straße kleben können, ja. bringen sie nach Berlin und das äh, sind nach Anmeldungen etwa tausend Leute. Das sind so also eine richtige Offensive. Lukas,
2: was ist denn dein Eindruck? Bringt das, bringen diese Aktionen, bringt diese Aktionsform etwas um das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Klimapolitik
3: zu schärfen? Da habe ich Zweifel, weil ich glaube, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung längst weiß, was auf dem Spiel steht und die Gefahr durch den Klimawandel schon erkannt hat, nur andere Schlussfolgerungen daraus zieht. Ich habe ja ein bisschen, vielleicht täusche ich mich, aber bei den verschiedenen Aktionsfolgen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es da eben auch eine unterschiedliche Einschätzungen über den Erfolg zum Beispiel von Fridays for Future und so gibt, mhm. dass äh, die letzte Generation irgendwie äh, zu dem Eindruck gekommen ist, dass die vielen Schülerinnen-Proteste zum Beispiel äh, eben zu wenig gebracht haben, dass man jetzt noch radikaler und äh, extremer vorgehen muss. Äh, aber ich finde, das ist, äh, habe ich eine andere Einschätzung, ich finde, dass Friday for Future eben sehr großen Erfolg hatte, dass äh, die es damals wirklich geschafft haben, das Thema auf die Agenda zu bringen, die wirklich äh, Einfluss auf die Politik auch hatten, ja. die zu vielen Maßnahmen geführt haben, natürlich nicht ausreichend, aber viel mehr als vorher. Und ähm, die eine sehr positive Resonanz äh, hatten, habe ich auch damals im Bekanntenkreis mitbekommen. Ja. Das hat fast alle, haben das sympathisieren, verfolgt oder sogar selber mitgemacht und fanden das ähm, inspirierend. Und äh, diese, weil du auch nach dem Schaden oder Nutzen gefragt hast, diese Aktionen... Meine Meinung nach, das führen eher bei manchen Leuten zu einer Abwehrhaltung und sogar zu Trotzreaktionen und mhm. äh, zu Antipathie. Mhm. Das ist ja irgendwie ein Argument. Also auch die Grünen sind ja sehr skeptisch
2: gegenüber dieser äh, Aktion. Und ein Argument lautet, was ja auch nicht so ganz unplausibel ist, finde ich, man redet jetzt permanent nur über dieses Kleben, also nur über die Aktionsform und eigentlich gar nicht über den Inhalt. Susanne, wie siehst du das?
0: Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, das nicht zu machen. Ne? Also was dann am nächsten Tag in der Zeitung steht, ob das nur ist, da gab es böse KlimakleberInnen und die haben irgendwie Leute aufgeregt. Oder ja. passt auf, wir haben Klimakrise ähm, und lösen die bisher nicht politisch. Ne? Das ist ja auch unsere Entscheidung. Ähm, ich würde Lukas in dem Punkt zustimmen, dass er sagt, Fridays for Future war ziemlich erfolgreich und äh, die Klimabewegung sieht das oft selbst nicht so. Ich glaube auch, da ist politisch viel ins Rollen gekommen und die haben natürlich viel Unterstützung bekommen. Aber Lukas hat auch gerade schon gesagt, damals. Und ich glaube, die Situation, die ist jetzt einfach anders. Ne? Also Fridays for Future bringt einfach nicht mehr diese Massen auf die Straße. Ähm, und dass die Mehrheit der Bevölkerung die Klimakrise verstanden hat, das glaube ich überhaupt gar nicht. Also... Ja. Man sieht es ja in Umfragen, wenn es heißt, irgendwie, also mehr oder weniger allgemein gefragt, sind Sie für mehr Klimaschutz, dann sagen natürlich alle Ja. Aber wenn es dann um die konkreten Aha. Lebensveränderungen geht, äh dann, dann sind da die allermeisten Leute, glaube ich, nicht unbedingt an Bord. Dann
2: wird es schwierig. Jetzt die Frage, ob das Bewusstsein gewissermaßen zu steigern
3: ist durch solche Protestformen. Ja, ja. und dann, äh, ich glaube, ein Aspekt zu der veränderten Lage ist natürlich auch die veränderte äh, politische Großwetterlage, sage ich mal. Also wir haben einfach den Ukraine-Krieg, wir haben Inflation. Wir haben äh, viele Dinge, die den Leuten akut dringend erscheinen. Sie äh, müssen teilweise sparen. Sie haben äh, eh schon äh, Probleme jetzt, zum Beispiel durch die Inflation. Und das macht die Bereitschaft natürlich nicht unbedingt größer, ähm, noch mehr Einschnitte durch äh, Klimaschutz ähm, zu akzeptieren. Hm. Ich würde, also da stimme ich dir
1: zu. Ich glaube, der Protestzyklus Fridays for Future ist tot. Und das mhm. seit anderthalb Jahren. Da geht eigentlich nichts mehr. Deswegen ist es ja eine total logische Entwicklung, dass mhm. sich andere Akteure mit anderen Aktionsformen finden. Weil dafür ist das Thema ja zu wichtig, als dass es nicht mehr bearbeitet werden kann. Ich finde auch, man, man könnte sich was vormachen, wenn man irgendwie vor allem den Erfolg von Fridays for Future betont. Die sind auch zu Tode umarmt worden von Politikern, die sich dann gesonnt haben im Licht irgendwie von Greta und Luisa aber eigentlich nicht die Schalter so umgelegt haben, wie es notwendig ist. Also das ist ja der Knackpunkt. Sie hat, Es sind bestimmte Entwicklungen angestoßen worden, zweifellos. Aber das, was es braucht, da sind wir uns ja vielleicht einig sogar hier in der Runde, da sind wir ganz weit, <lacht> ganz weit davon entfernt. Und deswegen äh, sozusagen damit ist zu erklären, warum es jetzt die letzte Generation gibt. Mm. Ich glaube, wir müssen noch mal zwei Sachen unterscheiden. Nämlich erstens
2: den, äh, die Forderungen von letzter Generation, da kommen wir gleich drauf. Aber jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser Protestform, die die gewählt haben. Und der Thrill, worauf sich jetzt die ganze öffentliche Debatte hochspult, ist natürlich, dass sie den Verkehr aufhalten. Ja, und dass da halt Leute im Stau stehen und jetzt sehr massiv in Berlin. Ja, also vorher war das so punktuell. Jetzt hat das schon einen gewissen Wumms gehabt, ja. Und entsprechend ähm, empört oder sehr empört waren dann auch äh, Autofahrer. Jetzt nochmal, ähm, ist diese Protestform, ist die geeignet nochmal, um das Bewusstsein über den Klimawandel und dessen Gefahren voranzubringen? Oder ist es, äh, geht's im Grunde nach hinten los?
3: Also es ist natürlich schwer zu messen, so ganz genau. Also ich finde, bisher gibt es jetzt äh, keine Anhaltspunkte, dass sie die Zustimmung für mehr Klimaschutz befördert haben. Weil seit vielen Monaten gehen diese Aktionen und äh, die einzigen messbaren Dinge waren zum Beispiel die Berlin-Wahl und der Klima-Volksentscheid äh, in Berlin, der gescheitert ja. ist. Also jedenfalls, äh, dass sie für Größere Zustimmung gesorgt haben, kann man, glaube ich, nicht äh, bisher messen. Das schließt nicht aus, dass es langfristig natürlich eine Wirkung hat. Äh, das Thema natürlich im Gespräch hält. Das kann man nicht bestreiten. Aber es, äh, mir scheint schon so, dass es Gefahr läuft, teilweise sogar äh, Zustimmung äh, zu verlieren, weil es eben nicht gezielt wirklich klar Schuldige angreift, sondern mhm. eben auch einfach die breite Masse von Arbeitnehmern von äh, Eltern, die ihre Kinder irgendwie äh, zum Fußballtraining bringen oder sonst mhm. was. Oder jedenfalls aus beruflichen Gründen im Moment auch gar nicht anders können, als im Auto zu fahren und so weiter. Die fühlen sich dann zu Unrecht, da irgendwie Bestra gestört und bestraft. Mhm. Und äh, deswegen gelingt es natürlich auch in den interessierten Kreisen, sage ich jetzt mal, Springer und so weiter, das mhm. Ganze zu einem übertriebenen Riesenproblem ja. aufzubauschen. Aber das funktioniert nur, wenn was dran ist. Also wenn, wenn eben wirklich teilweise ähm, Leute zu Unrecht dort aufgehalten werden.
1: Naja, ich finde, was ja ihr... Erfolg ist, ist, dass sie das Thema überhaupt erstmal oben halten. Also ich glaube, ohne die Aktionsformen der letzten Generation wäre sozusagen im Zuge von Inflation und Ukraine-Krieg das eigentlich völlig hinten, hinten runtergefallen und sie sorgen dafür, dass das weiterhin ein Dauerthema ist und ich finde, sie sorgen für etwas Zweites, nämlich wir verhandeln sozusagen Klimakrise inzwischen durch sie auch als etwas, was wir nur bewältigen können, wenn wir an unsere Privilegien gehen. Ich glaube, diese Diskussion haben wir mit Fridays for Future nicht geführt. Und äh, das ist aber notwendig. Wir können diesen Lebensstil, den wir hier alle miteinander führen, reiche mehr als Arme sozusagen, mhm, aber ja. trotzdem, den können wir so nicht aufrechterhalten, wenn wir diese Welt lebenswert erhalten wollen. Ich glaube, das macht die letzte Generation deutlich. Und das erklärt auch den, den Hass, der ihnen entgegenschlägt. Das stimme
3: dir zwar so weit zu, nur ich, ich finde das Problem ist ja gerade, dass diese Blockaden oft nicht die Privilegierten äh, treffen, sondern eben teilweise Leute, die wenig Geld haben oder mit Ach und Krach ihre Firma gerade noch am Laufen haben. Also auch, natürlich auch Porsche-Fahrer, aber eben auch äh, Leute, die wirklich äh, wenig Geld haben und die äh, momentan jedenfalls keinen anderen Weg sehen, als zum Beispiel mit ihrem Diesel noch irgendwo hinzupendeln. Und das sind ja nicht die Privilegierten. Ja also sagen wir Reste...
0: weltweit gesehen sind wir natürlich sehr privilegiert und also gerade was den Autoverkehr angeht ne wir haben ungefähr 50 Millionen Autos bei 70 Millionen Erwachsenen in Deutschland ne? Wenn ganz Deutschland in die deutschen Autos einsteigen würde, dann müsste niemand auf die Rückbank ne? Also da sieht man wie <lacht> ineffizient wir erstens unterwegs sind und zweitens das ist eine Massenfrage ne das sind, nicht nur die äh, sehr privilegierten, also auch innerhalb von Deutschland sehr privilegierten Porsche-FahrerInnen, sondern das ist schon auch einfach Deutschland, das sich umstellen muss.
2: Ja, das ist ein, der globale Aspekt ist wichtig, finde ich. Jetzt ist natürlich ein Vorwurf, der gegen letzte Generation erhoben wird, das wären eben so ein bisschen, wie Lukas gerade gesagt hat, das wären eben elitäre Aktionen. Also die würden sich im Grunde genommen richten gegen normale Leute, die eben das zu machen jetzt müssen und dann kommen sie zu spät zur Arbeit, zur Schule
3: und so weiter und was wem ist damit genutzt? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die ähm, Aktivistinnen elitär sind. Ich glaube, ja. dass sie nur zu wenig äh, im Blick haben, äh, was sie auslösen teilweise mit den Aktionen, ähm, weil es eben auch zu aggressiven Reaktionen und zu Trotzhaltungen führt. Und ähm, es stimmt natürlich, dass es viel zu viele Autos und äh, immer noch viel zu viel Verkehr da in Deutschland gibt. Nur das ist gerade auch das Problem, weil diese Aktionen greifen wirklich die breite Mehrheit Aggressiv an, also jedenfalls wird so empfunden. Und das ist halt die Frage, ob das in der Demokratie besonders erfolgsversprechend ist, ja. weil die Leute müssen bei den nächsten Wahlen auch äh, anders oder aus Sicht der Aktivistinnen besser wählen. Wenn sie aber aggressiv angegangen werden und ähm, ja wirklich provoziert werden, Weiß ich nicht, ob das dazu führt, dass die Leute in der Demokratie beim nächsten Mal eher den mhm. Zielen dieser Aktivisten zustimmen. Okay. Also ich würde erstmal zurückweisen, dass
1: die letzte Generation irgendjemanden aggressiv angeht. Ja, Das ist mhm. dann wirklich die harmloseste und freundlichste Protestgruppe, die dieses Land <lacht> je gesehen hat. Und es stimmt ja auch, und Sie betonen das ja auch, Sie richten sich natürlich überhaupt nicht gegen die einzelnen Autofahrerinnen, sondern das die Ziel sozusagen ist ja immer ganz klar die Bundesregierung, die handeln soll. Und dann ist die Frage, wie erreicht man das? Und man hört, wenn man da auf den Straßen unterwegs ist, andauernd hört man die Forderung: da sollen sie sich doch am Bundestag festkleben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das interessiert aber dann keinen. Ich glaube, die können Regi äh, Aktionen im Regierungsviertel machen. Ähm, das hat überhaupt, wird überhaupt nicht die mediale Resonanz haben, wie diese Straßenblockaden. Ich meine, die letzte Generation hat angefangen äh, und haben Pipelines sabotiert. Da gab es mhm. quasi gar keine Berichterstattung darüber. Ne? Ein Aufreger ist es, äh, seit sie sich dem Straßenverkehr zugewendet haben.
2: Aber siehst du gar kein Problem da drin, sozusagen, dass ja doch eine Gruppe getroffen wird, die sehr diffus ist? Also du sagst irgendwie, dein Argument ist im ich Grunde Ich sehe nach, das ist Problem es, der das Vermittelbarkeit. Es ist aufgewogen durch den
1: medialen Effekt. Also, aber das ist deine Güterabwägung, die, da, die du da machst. Es ist eine Güterabwägung, ja. Natürlich haben sie ein Problem in der Vermittelbarkeit. Mhm. Sie haben... Es wurde ihnen halt von vielen nicht abgenommen, dass sie sich gar nicht gegen die Autofahrenden mhm. äh, richten. Und äh, natürlich, und das sieht die letzte Generation, genauso äh, führt es zu krassen Gegenreaktionen, sozusagen auch von den Menschen, die man eigentlich mitnehmen will. Und die auf der Straße erleben das ja dann wirklich äh, an der eigenen, am eigenen Körper, wenn sie da weggezerrt werden. Mhm.
0: Die Frage ist ja auch, was man mit einem bestimmten Protest erreichen will. Ne? Also ich glaube, die letzte Generation hat sich gar nicht zum Ziel gesetzt, möglichst viele Leute von sich überzeugen zu können als, als Bewegung. Ne? Die will ja nicht beliebt sein. Ob das aufgehen wird, ist, glaube ich, trotzdem noch mal eine andere Frage oder ist einfach noch nicht gesagt. Aber man, hat, man zielt ja darauf ab, sozusagen als radikaler Teil einer Bewegung wahrgenommen zu werden, der das Thema irgendwie am Laufen hält, der das Thema im Bewusstsein hält und der gleichzeitig diesen Effekt hervorruft. Also den Satz habe ich zumindest schon häufiger gehört, so die ärgern mich, aber ja, eigentlich haben sie ja recht. So, ne? Und dann bekommt Fridays for Future oder bekommt Greenpeace oder so mehr Aufmerksamkeit und mehr Sympathie. Ob das so aufgeht, ist noch die andere Frage. Ne? Also Forschung gibt es dazu, vor allem äh, zu Gruppen, die gewalttätigen Protest mhm. ne, verüben. Da ist dann schon die Tendenz zu sehen, dass das eher eben diesen positiven Effekt nicht hat. Mhm.
2: Du meinst Gewalt gegen Sachen oder Gewalt gegen Menschen? Welche Form von Gewalt meinst du?
0: Generell. Mhm. einfach. Also Da wollte ich jetzt einfach die letzte Generation generell davon unterscheiden, weil äh, die in keinerlei Hinsicht, meinem Eindruck nach zumindest hätte ich jetzt noch nicht gehört, mhm. ähm, weder Sachen beschädigen noch Menschen verletzen. Ja.
3: Ich würde jetzt noch mal ein bisschen diese Aufmerksamkeit als Selbstzweck ein bisschen in, in Frage stellen. Also und ähm, schon ein bisschen vehement bestreiten, dass es mal Aufmerksamkeit oder Bewusstseinswandel nur erreichen kann, indem er möglichst viele Menschen stört und äh, möglichst viele Menschen auch verärgert. Ich glaube, äh, in der Demokratie zumindest braucht man auch bei Protestformen äh, Überzeugungskraft, wo man Ursache und Wirkung erkennbar zusammenbringt. Und in, bei früheren Protesten, wir es nicht als älterer hier in der Runde vom Krieg erzählen, aber ähm, wenn Greenpeace mit Schlauchbooten direkt vor einem Walfangboot äh, da äh, Krawai gemacht hat, dann war ganz klar erkennbar, wer hier gegen wen kämpft und warum. Oder äh, wenn äh, bei Atomkraftwerken äh, protestiert wurde oder äh, zum Beispiel äh, castor angegriffen wurden, dann wurde ganz klar einfach äh, gegen diese Atomtransporte äh, protestiert und äh, die. Auch behindert und gestoppt und es war nachvollziehbar und hat ja auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt keine Aufmerksamkeit hat, so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass wir jetzt den Atomausstieg durchgezogen haben, mhm. ähm, äh, obwohl es auch gute Argumente dagegen äh, vielleicht noch gegeben hätte. Aber jedenfalls war das Aktionen, wo man nicht die breite Masse der Bevölkerung ähm, äh, versucht hat äh, zu stören und aufzubringen, sondern gezielt an den Tatorten sozusagen war und damit auch sehr viel mhm. Erfolg hatte.
0: Aber die Klimakrise unterscheidet sich einfach auch von bisherigen Umweltproblemen dadurch, dass sie einfach so wahnsinnig verwoben ist in alles, was wir machen. Also natürlich gibt es Menschen und Unternehmen in, mit besonders viel Macht und in Führungspositionen, die da eine besondere Schuld trifft oder die eine besondere Verantwortung für die Klimakrise haben.
3: Aber, die stehen Aber trotzdem nicht im haben
0: wir da auch sozusagen jeder einzelne. Einfach mhm. damit zu tun. Ne? Und klar macht es im Einzelfall äh, nicht die Welt aus, ne? Aber es ist schon eine Lebensweise, die wir in Deutschland insgesamt halt haben. Mhm. Äh, zumindest sehr viele von uns. Es
1: ist schon die Frage, ob sie die Lieblinge mhm. der Nation wären, wenn sie sich immer nur an den Dienstwagen von Volker Wissing festkleben würden. <lacht> ja, weiß es nicht. Also
2: ja, was interessant ist, was nicht so richtig, so richtig arg viel diskutiert worden ist bis jetzt, finde ich, ist das, was sie eigentlich wollen. Die letzte Generation. Die haben ja drei Ziele und das finde ich eigentlich bemerkenswert. Das ist ähm, das 9-Euro-Ticket, das ist ein mit auf Autobahnen und es ist eine Art Gesellschaftsrat. Also diese ersten beiden Forderungen sind ja geradezu ähm, banal, kann man fast sagen. Das ist äh, sozusagen das, wo jeder, wenn er nicht gerade in der FDP ist oder irgendwie... Ich glaube sogar der ADAC ist <lacht> mittlerweile für ein Tempo Tempolimit. Also das ist jetzt wirklich sozusagen, das sind so Common Sense Sachen, die eigentlich jeder vernünftige Mensch, wenn er nicht irgendwie völlig verstrahlt ist, im Grunde sofort einsieht. Ja, Das steht in seltsamem Kontrast, finde ich, zu der Radikalität der Protestform. Und ich würde auch noch gerne sprechen über diese Idee des Gesellschaftsrates, die mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig klar geworden ist. Das ist so eine Art Bürgerrat, so ähnlich wie ein Lukas, du warst schon angesprochen. Es gab ja so einen Bürgerrat in Klima in Berlin. Und ähm, also das ist so ein, auch nichts ganz Ungewöhnliches. Und da ist so ein bisschen unklar, was, was er überhaupt für Kompetenzen haben soll. Also der soll eingesetzt werden bis 2030 entwickeln, wie Deutschland dann äh, nicht mehr fossil äh, ist. Also äh, klimaneutral quasi, 2030 also in kurzer Zeit. Und die Bundesregierung soll dazu irgendwie verpflichtet werden. Und ähm, das ist so eine etwas wabernde Geschichte zwischen irgendwie, man macht mal so einen Bürgerrat und was im Grunde genommen fast so eine Aushebelung von parlamentarischer Demokratie, wobei nicht so ganz klar wird, was damit gemeint ist. Also wie seht ihr kurz und knapp die Programmatik von letzter Generation?
3: Es zu diesem Gesellschaftsrat, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen Sie jetzt nicht die äh, parlamentarische Demokratie aushebeln, sondern, ich glaube, Vorschläge dann machen oder einen mhm. Programm vorlegen, über das dann natürlich schon noch der Bundestag abstimmen sollte. Ich habe da nur eins nicht verstanden, aber vielleicht könnte ich mich da auch in der Runde aufklären. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen die Mitglieder dieses Gesellschaftsrats ja ausgelost werden, einfach mhm. aus der Bevölkerung. Ja. Und. Da wundere ich mich, weil oder frage ich mich, woher nehmen die Aktivistinnen die Hoffnung, dass in einem ausgelosten Gesellschaftsrat dann mehr Begeisterung für ähm, ähm, radikaleren Klimaschutz entsteht als bei den Wahlen? Das, wenn die Grünen zurzeit in Umfragen ungefähr 15 Prozent haben, mhm. warum sollten in so einem ausgelosten Gesellschaftsrat mehr Leute sitzen, die vehement für Klimaschutz eintreten? Ja, ist klar, Susanne.
0: Aus Erfahrungen mit solchen Bürger*innenräten, räten ne? also, das ist so, wir hatten Carla Hinrichs von der letzten Generation neulich im Taz-Talk und das haben wir sie auch gefragt, wie sie sich das vorstellt mit dem Bürgerrat und tatsächlich will die letzte Generation gar nicht, äh, dass dieser Bürgerrat einfach entscheidet, dazu müsste man das Grundgesetz ändern. Ähm, das geht jetzt nicht einfach so, ne? da sagen die, also das soll ein beratendes Gremium sein, also mhm. sowas, wie es es eben auch schon teilweise gab in Deutschland und auf kommunaler Ebene vor allem und so. Und ja, bei bisherigen Bürgerräten auch in anderen Ländern äh, gab es dies schon konkret zum Klima. Da kommen halt viel progressivere Sachen raus, als in den jeweiligen Ländern gerade in der Politik äh, debattiert und entschieden wird. Ne? Also so ein Bürgerrat ähm, hat in Irland, also im sehr konservativen Irland, äh, das Abtreibungsverbot gekippt. Mhm. Nur mal so als, als, als Beispiel. Ähm, das hätte man eigentlich für quasi nicht möglich gehalten und äh, war dann aber eben doch möglich. Und äh, das sind auch nicht einfach nur Gremien, die ja, wo sich alle mal irgendwie am Donnerstagnachmittag treffen und dann wird irgendwie Handzeichen gegeben oder so, ne? Und das war's, sondern ähm, da werden ja über Wochen und Monate ExpertInnen angehört, die Leute, die da drin landen, ne, die können. Also die werden informiert, die können Fragen stellen, die müssen miteinander diskutieren und nach einem relativ langwierigen Prozess kommen dann da halt Empfehlungen raus. Mhm. Das Problem ist trotzdem natürlich, dass die dann, dass die Bundesregierung ja nicht dazu verpflichtet wäre, das dann umzusetzen. Da an dem Haken kommt man, glaube ich, einfach nicht vorbei. Aber dass jetzt Bürgerräte tendenziell progressivere Sachen ergeben als ja, die Bundespolitik,
3: hm. Darf ich noch kurz, kurz nachfragen, weil du gesagt hast: In Irland hat dieser Bürgerrat das geschafft, wie hat er es geschafft? Ich meine, letztendlich hat es dann doch das Parlament entschieden, aber die haben das empfohlen. Mhm. Ja, ich würde sagen, also
2: zu Irland ist interessant, weil ähm, da gab es ja diesen wirklich gesellschaftlichen Konflikt um, um Abtreibung. Und dann gab es diese Idee mit diesen ausgelosten Bürgern und die haben dann sehr lange getagt und haben dann einen Vorschlag gemacht. Der ging dann auch nur dieses Parlament, wurde aber qua, über diesen Bürgerrat wurde gewissermaßen Legitimität hergestellt. Also das ist sozusagen das Paradebeispiel für Bürgerräte ist Irland. Man kann das, finde ich, nicht wirklich gut vergleichen, mit, diesem, mit dem Klimawandel, weil das Problem, also da gewissermaßen das umzusetzen, dieses Votum des in Irland, das war relativ trivial, also das hatte man einfach, einfach im Gesetz geändert und fertig. Und beim Klimawandel ist ja das Knifflige äh, nicht die Forderung zu entwickeln, sondern das Kniffelige ist, einen gesellschaftlichen Konsens über die Umsetzung herzustellen. Und insofern also es führt dieses irische Beispiel, das zwar glanzvoll ist, immer so ein bisschen, also in diesem in dieser Analogie
1: so ein bisschen in die Irre, finde ich. Aber es gibt ja auch sozusagen die Beispiele von Klimabürgerinnenräten, räten auf lokaler Ebene, mhm. Ich fand ganz interessant, wenn man die Aktivistinnen, die auf der Straße kleben, fragte nach diesem okay. Bürgerrat und sagt, da wird dann doch vielleicht der Autofahrer, der dich hier gerade anschreit, auch reingelost, dann haben die gar keine Angst davor. Dann sagen die, das ist aber notwendig, dass die mhm. Gesellschaft dieses Thema, was alle betrifft, gemeinsam aushandelt und wenn die mit uns am Tisch sitzen und über Klima... Schutz und notwendige Maßnahmen reden, mhm. da kommt da was ganz anderes heraus als die Wut, die sich in diesem Moment artikuliert. Und ich finde das aber sozusagen trotzdem aus einem anderen Aspekt spannend, weil ich, find, ich finde schon, dass da zum Ausdruck kommt in dieser Forderung äh, die Abwendung und Enttäuschung von dieser Form der parlamentarischen Politik und Vertretung. Ähm, und zwar ehrlich gesagt, ja auch vollkommen nachvollziehbar. Angesichts eines eklatanten Versagens und Augenverschließens vor dem, was eigentlich notwendig ist, äh, gibt es kein Vertrauen mehr in irgendwie ja. gewählte Repräsentant Repräsentanten. Mhm.
0: Ich habe auch das Gefühl, weil ich finde, Stefan hat total recht, wenn er sagt, das sind total lasche Forderungen, vor allem im Verhältnis zur Aktionsform, die da gewählt wird. Ne? Und ich habe das Gefühl, das sind auch Bewusst Lasche Forderungen sozusagen, ne? Einmal um sich ähm, ich also betont bürgerschaftlich zu geben. Ne? Also um zu betonen, wir sind nicht Ende-Gelände zum Beispiel. Mhm. Ne? Also eine Gruppe mit einem bewusst antikapitalistischen Einschlag zum Beispiel. Ne? Und ähm, das sind ja auch Leute, die anders als bei vielen anderen Klimagruppen die äh, zivilen Ungehorsam nutzen, stellt sich die letzte Generation mit äh, Klarnamen äh, auf die Straße oder klebt sich auf die Straße. Ne? Also da gibt es so bestimmte äh, Signalsetzungen, glaube ich, um sich als eigentlich irgendwie gemäßigt bürgerschaftlich mhm. zu positionieren.
3: Ja, das ist mein Eindruck auch. Also, also ich, ich finde ja bei diesem Bürgerrat schon sehr interessant. Ich stimme auch zu, dass es mhm. das natürlich ein Ausdruck ist von dem äh, geradezu Verzweiflung über das Nichtfunktionieren mhm. der äh, parlamentarischen Demokratie. Ich bezweifle aber, dass das ein gutes Alternativmodell ist, weil ich habe eher die Befürchtung, ich kann eines besseren belehren lassen, wenn es dann anders ausgeht, aber die Befürchtung, dass bei so einem Bürgerrat, der nur das Thema Klimaschutz sozusagen hat, ähnlich wie bei den Umfragen, die Susanne vorhin erwähnt hat, wo man sich dann viele schöne Wünsche einigen kann, und die letztendliche Verantwortung zur Umsetzung hat aber dann doch der Bundestag, der dann eben äh, sich auch um die kümmern muss, die dafür bezahlen müssen und die ähm, da, äh, davon betroffen sind. Und äh, das ist, denke ich, die Gefahr, dass dann eine große Wunschliste rauskommt bei so einem Bürgerinnenrat, über die sich äh, theoretisch alle einigen können, sogar die Autofahrer. Und dann aber die Kosten und die äh, konkrete Umsetzung dann doch irgendjemand anders, also dann doch wieder das Parlament machen muss. Und dann wäre die Enttäuschung wieder noch größer, wenn dieses Parlament dann wieder bei der Umsetzung versagt, also ver vorhersehbar versagt fast
1: die Gefahr besteht, aber das ist dann auch sozusagen wieder Aufgabe einer außerparlamentarischen Bewegung, dann den Druck so groß zu halten, dass äh, eventuelle gute Forderungen so eines Rates dann auch umgesetzt werden würden. Ich finde aber, ich wollte noch mal zu den Forderungen im mhm. Allgemeinen sagen, es mhm. wirkt recht. Wirkt recht wahllos. Sie haben ja auch ihre Forderungen schon mehrfach geändert. Die hatten ja am Anfang die Forderung nach einem Essen-Retten-Gesetz. essen rettengesetz.
0: Genau. Lebens
1: -Essen -Retten äh, ja, dann war es irgendwie das 9-Euro-Ticket und so. Aber äh, ich finde schon, dass sie sich eigentlich einem Erfolgsrezept von sozialen Bewegungen bedienen. Äh, nämlich Forderungen so zu setzen, dass sie auch erfüllbar sind, also eigene Erfolge zu erzielen. Es hätte ja durchaus passieren können, dass hier ein Tempolimit, also denken wir uns die FDP <lacht> einmal weg, dass hier ein Tempolimit äh, eingeführt wird und hätten die dafür monatelang Aktion gemacht und es wäre gekommen, es wäre ein Riesen-Push für sie, Erfolgspush gewesen. Deswegen ist das gar nicht so blöd mit solchen ja, Lapalienforderungen, wenn man das so Ja, ich möchte. finde, das ist ein total interessanter Punkt, der so ein bisschen in dieser ganzen
2: Empörung, äh, die im Moment gerade herrscht, so ein bisschen untergeht. Es gibt dann dieses Beispiel von Hannover, von dem Belit D'Oeney, der äh, grüne Oberbürgermeister in Hannover, der ja einen Deal mit denen gemacht hat. Und der hat gesagt, also ihr klebt hier nicht in Hannover und dafür schreibe ich einen Brief an die Bundestagsfraktion, wo drin steht, dass ich fürs 9 Euro Ticket bin und fürs <lacht> Tempolimit, was jetzt für den Grünen nicht so eine Wahnsinnstat
1: ist. Und bei, den, bei, den, bei diesem Gesellschaftsrat hat er gesagt, naja, da muss man auch mal gucken. Also Und damit waren, darauf sind die eingegangen. Das sind ein halbes Dutzend Bürgermeisterinnen äh, bundesweit. Getan. Und das finde ich total erstaunlich, weil das ja im Grunde genommen Ausdruck ist, also das kann man
2: sich bei der AKW-Bewegung, wenn man sich das analog denkt, nicht so richtig vorstellen. Das drückt ja irgendwie auch so ein Staatsvertrauen oder so ein, so ein Politikvertrauen im Grunde genommen aus. Also kleine Schritte, der schreibt einen Brief, der reagiert drauf, der redet mit uns. Okay, dann ist gut. Und ich hatte wirklich gerade diese Idee, wie du gerade gesagt hast, wenn jetzt sagen wir mal aus irgendwelchen Gründen die FDP doch einsehen würde, dass das Tempolimit eine super Sache ist und man noch Geld findet für das 9-Euro-Ticket und so ein Bürgerrat, der lässt sich ja irgendwie auch irgendwie
3: machen, dann lösen sie sich wieder auf oder wie? Nee, dann kämen die nächsten Aktionen. Das ist ja klar, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem dabei. Es glaubt ja kein Mensch, dass jetzt die letzte Generation mit 9-Euro-Ticket und dann zufrieden wäre. Und das ist natürlich auch... Das Problem bei dem äh, Punkt ist, mit konkreten äh, Forderungen zu verknüpfen. oder Da, da würde es mich interessieren, wie ihr dazu steht, weil teilweise Politiker gar nicht wirklich nachgeben können, teilweise, um nicht erpressbar zu erscheinen und ähm, mhm. um sich da nicht äh, so treiben zu lassen. Also ich glaube, es wäre äh, schwierig äh, für die Bundesregierung zu sagen, okay, da saßen jetzt ein paar Leute auf der Straße, jetzt machen wir ein Tempo damit.
2: Aber der, ich meine, dieser Hannover-Fall ist halt genau ja... Der das, hat ja nichts das, gemacht, der das, hat äh, eben nur einen Brief
1: geschrieben. Ja, ja, genau. Okay, bitte. Ich, ich würde diesen Begriff der Erpressung gerne zurückweisen wollen, also es ist ja wer, wer macht denn Politik und wie funktioniert denn Demokratie, dass irgendwelche Leute in irgendwelchen hohen Häusern das alleine bestimmen also ich meine, natürlich sind äh, sozusagen Menschen auf der Straße können sozusagen ihre Forderungen artikulieren können das auch mit solchen Protestaktionen machen und wenn es gesellschaftliche Mehrheiten gibt, dann kann die Politik das natürlich aufnehmen und umsetzen und dieses wir, äh, wir machen uns äh, man, ja. man wurde erpresst, ich finde das das ist sozusagen, das ist von Politikerseite aus irgendwie ein Vorwand, um okay. einfach sich damit nicht auseinanderzusetzen. Zusammen, Erpressung,
0: bitte. Erpressung finde ich auch Quatsch. Also weil wenn man sich das überlegt, irgendwie so eine Straßenblockade, die dauert, was weiß ich, eine halbe Stunde, bis die wieder geräumt ist. Da ist eine Großdemo, viel längere Einschränkung des Straßenverkehrs. Aber ich finde auch, dass das total, also offensichtliche... Scheinerfolge schafft diese Herangehensweise. Ne? Also, so wie das mit dem äh, Hannoveraner Bürgermeister und einigen anderen BürgermeisterInnen. Mhm. Und auch also ganz am Anfang dieser Gruppe, ne, die ist jetzt halt aus dieser, äh, dieser Hungerstreikgruppe her hervorgegangen, ne, die da im Bundestagswahlkampf ähm, einen Hungerstreik organisiert hat, mit der Forderung, sie wollen mit den KanzlerkandidatInnen sprechen. Und zum Schluss hat das Olaf Scholz nach der gewonnenen Wahl gemacht, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Aha. Also hat sich mit denen getroffen. Da wurde jetzt schon auch äh, von einem Erfolg gesprochen oder da die letzte Generation von einem Erfolg gesprochen. Und ja. ja <lacht> bin ich das jetzt ein bisschen, also Tempolimit wäre natürlich ein Erfolg, ne? Aber Kanzlerkandidat oder frisch gewählter Kanzler trifft sich mit Klimaaktivistinnen. Ähm, das sind halt so. Hey, also,
2: die treffen jetzt ja auch Wissing, ne? Ich meine, das ist ja, Wissing hat sich darauf eingelassen, auf so ein Gespräch, ne? Und mir scheint das aber nicht so, ehrlich gesagt, kein Verrat zu sein, sondern das scheint mir irgendwie eine ganz sinnvolle Geschichte zu sein, dass Politik da eben nicht so drauf sagt, das ist Erpressung und so weiter, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, sondern sie mit denen, sondern mit denen redet. Da ist ja sozusagen diskursives Potenzial bei denen. Also, das ist ja auch so geschehen. Also, wenn das Na, das Ziel wäre,
0: dann müsste man doch die Aktionen anders machen. Also weil KanzlerkandidatInnen zum Beispiel treffen sich doch liebend gerne mit KlimaaktivistInnen, mhm. außer wenn die im Hungerstreik sind. Da hat sozusagen die Aktion das Eintreten des erklärten Ziels eigentlich unwahrscheinlicher gemacht.
3: Das meine ich ja. Hm. Ja, das meine ich ja, dass es eben eher unwahrscheinlicher ist, durch solche radikalen äh, Sachen direkte Erfolge zu feiern, weil äh, ich stimme Erik völlig zu, dass es natürlich ist, äh, völlig legitim ist und die, natürlich äh, sollte das machen können und können fordern, was sie wollen und selbstverständlich. Äh, die Frage ist doch nur, ob äh, die Politik, der Regierung auf äh, direkte Forderungen von Leuten, die mit spektakulären Aktionen irgendwo protestieren, erkennbar direkt darauf eingehen sollte, hm. weil wir müssen ja, oder können ja leider nicht davon ausgehen, dass nur Leute auf die Straße gehen, die unsere Meinung vertreten oder die für progressive Ziele auf die Straße gehen. Also seht ihr da gar nicht die Gefahr, dass es dann auch andere Gruppen geben könnte, die vielleicht weniger noble Ziele haben und sagen, ja, wenn man irgendwie Blockaden macht und damit Forderungen durchsetzen kann, dann ist das eine schöne Sache und dann blockieren wir das nächste Asylbewerberheim und fordern, dass sie jetzt hier mal raus müssen. So funktioniert ja Politik auch natürlich. Ja, braucht man nur irgendwie, braucht man nach Sachsen gucken.
1: Ähm ja, also ich finde, die Politik würde ja genügend Begründungen finden, warum sie ein Tempo damit einführen, ohne zu sagen, das hat hier die letzte Generation gerade mit ihren Protesten erwirkt. Das muss man ja, diesen Anschein muss man ja überhaupt nicht. Also das wäre eine, eine, eine Frage politischer
2: Kunstfertigkeit wäre das. Würde ich sagen. Ja, da hast du recht. Ja, Susanne.
0: Ich finde... Man muss Intention und Motivlage bei der Bewertung von allem mitbedenken. Also dieses Argument, Rechte könnten dasselbe machen. Ne? Ich meine, so, so funktioniert auch unser also unser ganzes Rechtsverständnis, basiert auch darauf, die Motivlage mit in Betracht zu ziehen. Ne? Also wenn ich ein Boot klaue, dann ist das verboten. Das ist ein Straftatbestand. Wenn ich es klaue, um auf einen See zu fahren, um jemanden zu retten, der da gerade ertrinkt, dann ist es immer noch eine Straftat. Aber da wird wohl jedes Gericht sagen, da gibt es einen rechtfertigenden Notstand äh, für diese Straftat und ich werde wahrscheinlich nicht bestraft. Ähm, und das, finde ich, ist bei diesen Protesten ähnlich. Ne? Wenn Klimaaktivistinnen ähm, protestieren, weil es eine Klimakrise gibt und politisch offenkundig zu wenig dagegen getan wird, ist es was anderes, als äh, wenn Nazis aus rassistischen Motiven heraus ähm, protestieren.
2: Mhm. Nochmal kurz ein anderes Thema, etwas andere Ebene. Was mich ja so ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen, ist die Vehemenz, mit der Politik jetzt äh, Politiker auf diese äh, Straßenblockaden reagiert haben. Also Marco Buschmann, der ja immer ein Justizminister ist, hat das mit äh, politischer Gewalt in der Weimarer Republik verglichen. Also da war, also mit politischen Morden, ja, da gab es ja bekannterweise insbesondere von Rechtsextremen politischen Morden und nicht, nicht zu wenige. Es gibt die politiker von Extremismusreden, von Gewalttätern, Chaoten. Also das ist so ein Vokabular der inneren Feinderklärung fast, was man da so hört. Gleichzeitig jetzt noch verbunden mit der Ankündigung von Präventivhaft. Das gibt es in Bayern schon. 30 Tage Präventivhaft. Es sind da möglich, die famose große Koalition in Berlin, die wahrscheinlich morgen oder diese Woche irgendwie ins Amt kommt, hat da auch schon überlegt, ob man da nicht fünf Tage präventivhaft, glaube ich, machen kann. Also da wird so aus allen Rohren
3: gefeuert, äh, habe ich das Gefühl. Und ähm, was ist das? Das ist natürlich komplett übertrieben aufgebauscht und äh, instrumentalisiert und auch ein gefundenes Fressende, vor allem für die Union jetzt in der Opposition ähm, äh, ein richtiges Thema zu haben, Law and Order und so weiter und auch abzulenken natürlich von den eigentlichen Klimaforderungen, also das äh, völlig d'accord, also das ist äh, Hanebüchen teilweise, allerdings muss man auch ein bisschen sagen, dass Teile der Bewegung schon auch ein bisschen dazu beigetragen haben, das berühmte Tazio Müller Zitat mit der Klimaraff was, mhm. äh, was er da vor zwei Jahren oder wann äh, selber ins Spiel was gebracht so ein
2: hat. Ein Klimaaktivist, der dieses, äh, dieses Wort Klimaraff, wir hatten es
3: schon mal so, äh, dieses Gespräch da natürlich äh, auch erfunden eine, hat. War natürlich auch eine äh, Vorlage dann, also das muss man dann schon auch sagen, also die, diese Begrifflichkeiten kamen nicht nur von der Union, sondern kamen. Ah, das wäre
2: der Uni der CSU zur Not auch noch selber nee, eingefallen, nein, das aber auch eingefallen, natürlich.
3: Aber, aber ich muss sagen, teilweise hört sich manches, was man von der letzten Revolution äh, hört, natürlich radikal an. Was dann, äh, oder radikaler, als sie es wahrscheinlich meinen, und sie sind nicht, ich nehme auch die gerne zurück mit dem Wort Erpressung also und auch wirklich nicht gewalttätig überhaupt nicht mhm. aber das radikale Vokabular und auch die teilweise apokalyptischen äh, Szenarien und so weiter äh, glaube ich beeindrucken schon relativ viele Leute die sich davon irgendwie auch verängstigt fühlen und die spricht die Union dann wieder an und äh, nutzt es natürlich für ihre Stimmungsmache. Mhm. Also
1: ich sehe erstmal gar kein äh, radikales Vokabular der letzten Generation. Also radikal mögen ihre Klimaschutzforderungen sein, aber man kann auch sagen, die sind äh, einfach notwendigerweise realistisch. Mhm. Ähm und, in der, und ich finde auch, dass der Begriff Klimaraff, also den irgendwie überhaupt mit der letzten Generation zusammenzubringen, mm, das ist. Äh, das, ja, das passt nun mm. so einfach gar nicht. Das ist die mm. gegenteilige Entwicklung von dem, was Tatsche Müller da äh, prognostiziert hat, wohin es sich entwickeln könnte. Mm. Und das ist auch nicht ausgeschlossen. So, ähm, Aber an dieser Gegenbewegung gerade, ich finde, da zeigt sich eine autoritäre Lust des Staates und von vielen seiner Vertreterinnen. Und ich finde, natürlich, du hast es eigentlich gesagt, das ist äh, vor allem ist das eine Delegitimierungsstrategie mhm. gegenüber dieser Gruppe und ihren Forderungen, als auch eine Ablenkungsstrategie vom eigenen Versagen.
2: Ich meine, es ist strafrechtlich gesehen, ist es ist Nötigung. Ne? Und, äh, Muss in jedem Einzelfall entschieden man, werden. Also seid ihr dann, äh, also ich finde es auch extrem übertrieben und geradezu so erschreckend ist dieses Urteil aus Großbritannien, was es jetzt gab. Gegen zwei Leute, die da irgendwie eine Brücke über die Themse boykottiert haben, ja, mit großem Erfolg offenbar. Also, die sind so zwischen zwei und drei Jahre knast und das hat ja überhaupt kein Maß mehr. Also, und wie sieht das denn jetzt mal in die Zukunft geblickt aus? Also sind wir in so einem Rad von Eskalation drin.
3: Ich hoffe nicht und äh, ich glaube es irgendwie auch nicht, äh, weil ich auch zumindest bei der derzeitigen Bundesregierung ähm, schon die Hoffnung habe, dass die es etwas äh, bremsen, diesen Übereifer, also das vieles davon, das kommt ja aus der Union eigentlich auch, also vielleicht auf der Landesebene bei der Union, aber ich glaube das auf Bundesebene irgendwie nicht. Ich wollte aber schon noch eins sagen, diese extreme Verhetzung, die da auch stattfindet, mhm funktioniert, aber wenn dann wahrscheinlich nur, wenn es eben auch in großen Teilen der Bevölkerung eine Antipathie gegen äh, diese Art von äh, Protest gibt. Also das hätte alles mit Friday for Future und diesen Bewegungen natürlich nie und nimmer äh, funktioniert. Wenn man angefangen hätte, jetzt Schülerinnen in, in Klasse zu stecken oder irgendwas, ähm, da hätte es einen Aufschrei gegeben und äh, die große Mehrheit der Bevölkerung hätte sich solidarisiert. Wenn aber die Leute tatsächlich äh, verärgert und ähm, mhm. irgendwie von denen sich ähm, provoziert fühlen, ja, dann ist natürlich das Problem größer. Also selbst schuld, meinst du? Nein, nicht selbst schuld, aber äh, nein, überhaupt nicht. Ich finde find völlig unangemessen mhm. auch diese Strafe und bin völlig gegen Präventivhaft mhm. und so weiter. Ich sage nur, die, äh, leider scheint es äh, gewisse Zustimmung zu finden, weil auch viele Leute diese Aktionen falsch finden.
0: Ich glaube, das ist ja die Bredouille, in der. Gruppen wie Fridays for Future jetzt zum Beispiel stecken, ne? eigentlich um diesen Effekt auszureizen, äh, sich jetzt als äh, gemäßigte Gruppe hinzustellen, die ja äh, die Sympathie auf sich ziehen könnte, ne? ähm, wo ja viele Leute jetzt gerade über das äh, Klima reden und nachdenken. Um das zu machen, dafür müssten sie eigentlich die letzte Generation irgendwie ablehnen, sich davon distanzieren, was ja eben teilweise auch passiert. Ne? Ähm, und gleichzeitig um die eigene Bewegung vor solchen Repressionen zu schützen, muss man sich eigentlich wieder solidarisieren, ne? um so diese ja moralische Panik, die es da irgendwie so gibt, äh, abzuwenden äh, von der letzten Generation.
3: Ich finde gar nicht ja. unbedingt, dass Sie sich da wahnsinnig dazu äußern müssen, Friday for Future. Sie das das sind ja nicht verpflichtet, sich dazu jetzt irgendwie zu erklären. Ich verstehe nur nicht ganz, warum äh, man äh, es jetzt für nicht möglich hält, wieder 500.000 äh, Schülerinnen oder auch äh, andere zur Demos bei, für Friday for Future auf die Straße zu bringen. Ich verstehe auch nicht, warum diese Aktionsform, wie Erik vorhin meinte, irgendwie jetzt äh, durch ist oder so. Also ähm, ich glaube, dass es der Riesen, wenn man es schaffen würde, wieder, oder so waren ja teilweise 500.000 Leute äh, unterwegs, wenn man das wieder schaffen würde, ich glaube, dass das einen größeren Schwung für die Klimadebatte wieder bringen würde, als noch mhm. ein paar Straßenblockaden. Das mag sein,
1: aber das ist sozusagen momentan nichts mehr als eine bloße Hoffnung, weil dafür sind, glaube ich, zu viele Leute auch desillusioniert worden in den vergangenen Jahren und die kriegst du halt gerade nicht mehr so einfach auf die Straße. Aber irgendwie haben wir auch gerade das Thema gewechselt, ne? weil wir waren sozusagen in dieser Spielzeit der Repression mhm. ähm, und das finde ich schon auch interessant. Dem Staat fällt ja sozusagen nichts anderes ein, als genau daran zu drehen. Jetzt wollen Sie äh, in Berlin hier das Präventivgewahrsam vermutlich von zwei auf vier Tagen erhöhen. Naja, das ist natürlich gar keine Antwort, das führt zu gar nichts. Also ob die hier maximal zwei oder maximal vier Tage weggesperrt werden können, äh, ändert an diesem unbedingten Willen der ja. Aktivistinnen nichts. Dann gehen die nach vier Tagen wieder raus und kleben sich fest. Also zu glauben, dass man sie da mit Abstreckungen und, und Strafen irgendwie abhalten kann von ihren Aktionen, ist pure Naivität und äh, ja, Einfallslosigkeit. Du hast
2: ja äh, mit denen gewissermaßen gesprochen, was sie beobachtet, begleitet. Wie sehen, sie, wie, wie sehen die sich denn und die Reaktionen auf sie denn selbst? Sehen sie sozusagen das als Ermunterung, das jetzt gewissermaßen im Quadrat weiterzumachen? Oder haben sie eine andere Vorstellung von Dramaturgie? Also man macht das jetzt einmal, um zu zeigen, dass man es kann und dann überlegt man
1: sich was Neues. Also mit was ist da so zu rechnen? Also die sehen sich gerade im Aufwind und das ist auch nachvollziehbar. Sie sind jetzt die in kurzer Zeit die dominierende Gruppe der Klimabewegung geworden. Ich meine, sie haben tausend Leute dazu gebracht, nicht nur irgendwie mal auf die Straße zu gehen, sondern in Aktionen zu gehen, die gefährlich, die teuer sind, die wirklich irgendwie großen Einsatz erfordern. Das soll mal, das, da sucht man sozusagen ein Beispiel vergebens, glaube ich. Und das heißt, sie sind im starken Wachstum begriffen. Und sagen, das ist jetzt hier ein, ist ein Test, ähm, ein Testlauf, können wir Berlin lahmlegen und wenn das nicht geht oder wenn es nicht reicht oder wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, dann kommen wir in einem halben Jahr mit 3000 Leuten wieder. Das ist, ist was sie sagen mhm. äh, und das ist, was sie
0: glauben und es ist auch nicht äh, vollkommen unrealistisch, dass das passiert. Schweigen, Schweigen im Walde.
3: <lacht>
1: ist doch besser, dass es was los als dass wir in die, diese Totenruhe. Nein, nein, ja ich, haben. Ja, ich habe ja
3: vorher ja ja oder am Anfang schon gesagt, dass Erfolg und Misserfolg schwer zu messen ist. Ne? Oder auch äh, vor allem mhm. kurzfristige und langfristige mhm. Wirkungen äh, zu unterscheiden sind. Also deswegen äh, meine ich vorhin schon, ich bin mir da selber nicht sicher, kurzfristig, ob diese Aktion oder wenn dann hoffentlich auch fantasievollerweise nochmal wieder neue Aktionen statt kleben kommen, also das ist übrigens auch ein Punkt, ich glaube bei jeder Aktionsform man, es, es interessiert irgendwann auch niemand mehr, wenn außer den direkt Betroffenen, wenn da jemand auf der Straße sitzt, man braucht glaube ich einfach neue Aktionsformen, aber ruhig radikale, wenn die langfristig dazu beitragen, das Thema im Gespräch zu halten und offen, dann ist das wahrscheinlich auch gut und kann auch langfristig natürlich eine gute Wirkung haben, klar. Mhm.
2: Also mit der Wirkung, wie gesagt, da gibt es so zwei Thesen drüber, das ist nicht so recht entscheidbar. Auf der einen Seite gibt es so eine aktuelle Umfrage vom ZDF oder Forschungsgruppe Wahlen, ist es dann ja wahrscheinlich, dass äh, doch eine überwiegende Mehrheit, 82 Prozent sagen, das stört nur und das bringt nichts und wir sind dagegen, was jetzt irgendwie ähm, doch äh, ein Zeichen dafür ist, dass es eher polarisiert in einer negativen Art und Weise. Es gibt auf der anderen Seite, aber da, die ist auch nicht so hundertprozentig verlässlich, finde ich, eine Untersuchung aus England, die gezeigt hat, dass diese ersten Aktionen von Extinction Rebellion dazu geführt haben, so ähnlich wie wie so, so Dürren oder Wetterphänomene im Winter, die mit dem Klimawandel assoziiert waren und Weltklimakonferenzen, wo sozusagen mediale Aufmerksamkeit für das Thema da waren, dazu geführt haben, dass mehr Leute gesagt haben, das ist ein wichtiges Thema. Also dieser, das ist schon, glaube ich, einigermaßen jugaf. Da gibt es so eine Untersuchung nachweisbar, dass das äh, diesen Effekt gehabt hat. Aber ob es den dauerhaft hat zum Beispiel, oder nur einmal hat, ist auch irgendwie, irgendwie offen. Ich danke euch sehr für diese ja interessante, aber auch irgendwie sachliche Angedenk, dieses Thema sachliche Diskussion weil da gibt es ja schon enorme affektive Aufladungen. Das hast du ja beschrieben, Erik, in deinen Texten. Das war der Bundestalk und wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Produktion, bei Anne Fromm für die Redaktion. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie gerne oder Anmerkungen an bundestalk.tat.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt uns in sozialen Netzwerken, das hilft uns. Und wenn ihr auch noch Geld habt für uns, dann wäre das natürlich ganz besonders toll und dann gebt uns das über taz-zahlig. Bleibt uns gewogen. Bis dann und tschüss.
3: Schönes Wochenende. Vielen Dank.
0: Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.